0: كما في حديث عمر بن لحي الخزاعي هو أول من نصب الأصنام وأدخل الشرك على العرب وسيّب السوائب السوائب هي عبارة عن إبل تصل إلى حد معين وقواعد عندهم وأنظمة ثم يسيّبونها لا تركب ولا تذبح ولا تبعو بها فيحرمون ما احل الله وفيها أيضا تليل على شدة الزعامة في الشر والعياذ بالله وأن الزعيم في الشر يعذب بما يعذب به كل من تبعه ومستاق هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من سنة, سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة إيش؟ الرجل الذي يمسك باعداد نزل يدخل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الصلاه حضره طعام فهل يقاس عليه يا شيخ من مثلا قدم مسافرا من مسافرا وكان مشتاقا لاهله واراد الجماع ان يقدموا على الصلاه نعم لا باس يدخل في هذا الا اذا ضاق الوقت اذا ضاق الوقت فلا فلا يجوز اما ما دام في الامر ساعه لا نعم نعم ذكرنا ان الاولى ما تعالى ابو برده رضي الله عنه هو ان ساقه ثلاثه بيده وان لا يمسكها برجله احنا هذا الاولى ولكنه جائز مع امكان ان يمسك برجله هذا هو ماذا ذكرنا الاولى لكنه الجواز مع امكان ان يمسكها برجله لكن ايمكن عليك الاولى ان يمسكها بيغم. الاولى ان ان يفعل ما هو اظرف لناقته وارح
1: لقلبه. باب ما باب ما من البصاق والنفخ في الصلاه ويذكر عن عبد الله بن عمرو قال: نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم راى نخامه في قبله المسجد فتغيظ على اهل المسجد وقال ان الله قبل احدكم فاذا كان في صلاته فلا يرزقن او قال لا يتمن ثم نزل فحتها
0: بيده اللهم في هذا دليل على أن النخاء ليست بنجسه وهو كذلك وكل ما خرج من بدن الإنسان فليس بنجس ما عدا الخارج من السبيلين ويستثنى من الخارج من القبل المني فإنه طاهر وفي هذا الحديث دليل على أنه لا ينبغي أن يبصق في قبلة المسجد، بل لو قيل بالتحريم لكان كان له وجه لانه سوء ادب مع الله عز وجل. وهل مثل ذلك من يجعلون اسطال القمامه في مقدمه المسجد؟ يحتمل هذا وهذا. لان هذه الاسطال قد يكون فيها المناديل التي تنخم فيها وقد يكون فيها سوى ذلك. ولهذا الافضل ان لا تجعل في قبله المسجد. لأن اعتقد لو ان احدا في مجلس ملك من الملوك هل يرى من الأليق أن يأتي بالاسطال اسطال القمامه ويضع بين يديه؟ الجواب لا فالله أحق أن يستعفيها منه هذه الاسطال تجعل في الخلف ثم من أراد من احتاج إليها يقوم إليها وفي أيضا دليل على أن الله سبحانه وتعالى قبل المصلي. وهذا لا ينافي علوه. لان الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته. فإذا رايت في الكتاب والسنه وصفا لله عز وجل وظننت انه يتعارض فاتهم عقلك وفهمك ولكن المسلم تمام الاستسلام والمنقاد تمام الانقياد يقول آمن به كل من عند ربنا فيؤمن بهذا ويؤمن بهذا ولا يقول كيف يجتمع هذا وهذا وفيه أيضا أن حتى ما يؤذي وحكه سنة فلو قيل بالوجوب لكان له وجه وإذا قلنا بالوجوب فإنه وجوب كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وهل الافضل ان تزيله انت بنفسك او ان تستدعي المك... المسؤولين عن تنظيف المسجد في... فيزيله الجواب الاول ان تبدا به انت بنفسك لانك تخدم هذا طاعه لله ورسوله كما قال تعالى في بيوت اذن الله ان ترفع وامر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وان تنظف وتطير وسال عن المراه التي كانت تقوم المسجد لما ماتت ثم خرج الى البقيه فصلى على قبرها كل هذا يدل على ان تنظيف المساجد من, من الطاعات الجليله نعم اذا كنت لا تستطيع كما لو رايت نجاسة النجاسه النجاسه تجل غصب وتنظيف فهنا الواجب عليك ان تخبر من يقوم بهذا الامر
1: نعم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا بزق أحدكم فليفزق عن يساره على يساره
0: فليفزق عن يساره على يساره
1: لا عندي على يساره
0: لكن بيان نصف عندي
1: عن حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى حديث شيخ عبد الله بن عمر لفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف. كيف نعم. نفخ النبي صلى
0: الله عليه وسلم في سجوده في كسوف نعم ما معنى في سجود يعني وهو في صلاه كسوف نفخ اما لان نفسه اشتد او انه بكى بكاء ظنه ابن عمر نفخا لكن حمله على الحقيقه اولى والانسان احيانا ينكتن ويتنفس صعدا
1: باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته وفيه سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب اذا قيل للمصلي تقدم او انتظر فانتظر فلا بأس حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي حازم عن سهل بن ساري رضي الله عنه قال: كان النساء كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقبوا أزرهم من الصغر وهم أزرهم من الصغر على رقابهم فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا
0: يعني الازر الازر قصيره ما تمسك على الحقوين فكانوا يجعلون لها رباطا يربطونها على اعناقهم لتستمسك فإذا سجد الإنسان فالعاده أنه إذا سجد ارتفع مؤخر إزاره ونزل مؤخر مقدم إزاره أليس كذلك؟ نعم طيب فكانوا يقول للنساء لا ترفعن رؤوسكن بعد السجود حتى يرفع الرجال لان لا يروا من العوره او من قرب العوره المغلقه وفي هذا الحديث يعني على ما كان عليه الصحابه رضي الله عنهم من شرف العيش وقله المال
1: نعم باب لا يرد السلام في الصلاه حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه قال: كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علي فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي وقال إن في الصلاة شغلا. هذا قبل أيام حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا كثير بن شنظير عن عطاء ابن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجه له فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي فوقع في قلبي ما الله أعلم به فقلت في نفسي لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت عليه ثم سلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى ثم سلمت عليه فرد علي، فقال إنما منعني أن أرد عليك أني كنت اصلي وكان
0: على راحلته متوجها الى غير القبله. اللهم صل وسلم على قوله ثم سلمت عليه فرد علي يعني بعد ان سلم من صلاته وفيه دليل على ان المسلم على المصلي لا يستحق الرد باللفظ فإن قال قائل كيف لا يستحق الرد؟ والتطوع سنه ورد السلام فرض فلماذا لا نقول انه يقطع النفل ويرد؟ فالجواب ان اصل السلام هنا ليس بمشهور لانه لا يشرع ان تسلم على الرجل وهو يصلي وان كان جائزا ومن سلم في حال لا يشرع فيها السلام فانه لا يستحق الرد الواجب وفي هذا الحديث دليل على جواز الصلاه على الراحله ولو كان متوجها الى غير القبله وهذا في السفر ولا في الحضر في السفر نعم هل تستحق لها الرد اما اذا كانت من مجرى العرب بالسلام عليه كمعارفه من جيرانه واصدقائه وما اشبه ذلك فلا باس والا فلا يرد ولذلك نقول في الشارع مثلا لا تسلم على المرأة ولا ترد إذا سلمت. اللهم إلا إذا كانت المسألة من معارف تعرفها وتكلمها عادة وتكلمون من كان مشتغلا بقراءة القرآن تسلم عليه. من كان مشتغل بقراءة القرآن فلا تسلم عليه، لا سيما إذا كان يقرأ عن حفظ. لأنك لو سلمت عليه لا أشكل عليه فيما بعد. وشو ماذا انتهى إليه قبل السلام؟ ما عليه. لقد تشوفني لقد تشوفني لقد تشوفني لقد تشوفني عليها وهي واقفة. تشوفني لقد تشوفني لقد ما لحقه يمكن احقها تمشي ويسلم علي ثلاثه ثلاثه انت هو
1: التموين أنت ولا لا لا ما في ها؟ البخاري ومسلم ليس لهما وقت مخصص في اخر الدرس ايه ما في الا ثلاثه
0: ثلاثه اذا ثلاثه في كل باب نعم
1: كلام سعيد لكن ان شاء الله كيف؟ اقول كلام سعيد لكن النظام زين
0: حقه حقه يتبع.
1: باب رفع الايدي في الصلاه لامر ينزل به حدثنا قتيبه قال حدثنا عبد العزيز عن ابي حازم عن سعد بن سعد رضي الله عنه قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بني عمرو بن عوف بقباء كان بينهم شيء فخرج يصلح بينهم في اناس من اصحابه فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة فهل لك أنت أم الناس قال نعم إن شئت فأقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر للناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف فاخذ الناس بالتصفيح قال سهل التصفيح هو التصفيح هو التصفيق قال وكان ابو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته فلما اكثر الناس التفت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه يأمره أن يصلي فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله ثم رجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم بالتصفيح إنما التصفيح للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله ثم التفت إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر ما منعك أن تصلي للناس حين اشرت إليه قال أبو بكر ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: هذا سبق الكلام على عليه وعلى فوائده لا فوائد. أخبركم الله فيكم، عليه حديث أن النساء هن اللواتي مهينة، إيش؟ أثقل عليه حديث أن النساء هن اللواتي مهينة عن الرفع من السدود حتى يستوي الرجال بنفسه. فما من الصف الثاني والثالث من الرجال؟ نعم الصف الأول كيف؟ هل يتأخرون في الرفع؟ لا لا ما يتأخرون. لأن رؤية المرأة لعودة الرجل أشد فتنة من رؤية الرجل للرجل انتهى الوقت يا حي. لكن عاد مدام الشرط قبل أن ينتهي لا بأس نعم يعني نعم الله لا حضر, حضر أن الله أن الرسول اهله لأن يكون إماما له ليس على حضور الرسول، الرسول عليه الصلاه والسلام ما عليه خوف. لانه يعني ذهب ليصلح بين قوم ورجع. لكن حمد الله ان الرسول اهله ان يكون اماما له. والله نعمه هذه. منقبه عظيمه ان يكون الرسول اماما ان يكون الرجل اماما للرسول عليه الصلاه والسلام. امام المتقين واضح؟ شكرا لله عز الان طبيعه الناس الان اذا قال اذا بشيء بشيء قال الحمد لله. اليس كذلك؟
1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فترقال قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب العمل في الصلاه باب الخصر في الصلاه حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن ايوب عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهي عن الخصر في الصلاه وقال هشام وابو هلال عن ابن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال: نهي ان يصلي الرجل مختصرا. بمعنى
0: ان يضع الرجل يده على خاصرته هكذا. الخاصره ما فوق الحكم. وعلل ذلك بانه فعل اليهود. وهذا الثعين يقتضي ان يكون هذا محرما. لانه اذا ورد فيه النهي وعلل بانه فعل الكفار صار محرما لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وظاهر الحديث انه لا فرق بين بين ان يضع الرجل يديه على خاصرتيه او يد واحده او يد واحده على خاصره واحده. فننظر الى الشرح الان. باب الخصر في الصلاه.
1: فتح. خرج هذا الحديث مسلم في صحيحه من رواية باب
0: الخصب. إي. أول أول ما ترجمت الباب. لا ما ما هو أول. أوله يعني كلام بجال. بجال. إيش معنى باب
1: الخصب بالصلاة؟ إي.
0: أول
1: الباب. إي نعم. هنا يا شيخ بينوا من هذا الموضوع. باب الخصب بالصلاة. ما بين يا شيخ في الفتح الأول ما هذا فتح،
0: لا أول يمكن ما هذا.
1: إي هذا. هذا الأول ذا؟
0: هذا الأول. فش يعني جبنا نقرا هذا وذا اللي يريح. لا ال ال الثاني أظن يتكلم على الترجمة أكثر من ذاك.
1: باب الخصر في الصلاة أي بفتح المعجمة وسكون المهملة حكم الخصر والمراد وضع اليدين عليه في الصلاة. عليه أي؟ عليه بس. هذا أحسن يا شيخ. هذا أحسن. خرج هذا الحديث مسلم في صحيحه من رواية أبي خالد وأبي أسامة وابن المبارك جميعا عن هشام مصرحا برفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا وخرج ابن حبان في صحيحه من طريق عيسى بن يونس عن هشام عن محمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاختصار في الصلاة راحة أهل النار، وقال: يعني أنه فعل اليهود والنصارى وهم أهل النار، كذا خرجه، وإنما رواه عيسى بن يونس عن عبيد الله بن الأوز بن الأزور عن هشام بهذا اللفظ كذا خرجه الطبراني والعقيلي من رواية عيسى بن يونس بن يونس عنه وقال العقيلي لا يتابع عبيد, عبيد الله بن الأزور على لفظه والاختصار فصله الأكثرون بوضع اليد على الخاصرة في الصلاة وبذلك فسره الترمذي في جامعه وعليه يدل, وعليه يدل تبويب النسائي وروى الإمام أحمد في مسنده عن يزيد بن هارون عن هشام عن محمد عن أبي هريرة قال نهي عن الاختصار في الصلاة قلنا لهشام ما الإختصار؟ قال يضع يده على خصره وهو يصلي. قال يزيد: قلنا لهشام ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال برأسه: أي نعم وبهذا التفسير فسره جمهور أهل اللغة وأهل غريب الحديث وعامة المحدثين والفقهاء وهو الصحيح الذي عليه الجمهور وقد قيل إنه إنما نهى عنه لأنه فعل المتكبرين فلا يليق بالصلاة وقيل وقيل إنه فعل اليهود وقيل فعل الشيطان فلذلك كرهه بعضهم في الصلاة وغيرها وقد خرج البخاري في كتابه هذا في ذكر بني إسرائيل من رواية مسروق عن عائشة أنها كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته وتقول إن اليهود تفعله وخرجه سعيد المنصور في سننه ولفظه إن عائشة, إن عائشة كانت تكره لاختصارة أن
0: الصد... قال ابن مالك وهمزة أن نفتح وهمزة إن نفتح لسد مصدر مصدر, مصدر
1: ولفظه أن عائشة كانت تكره الاختصار في الصلاة وتقول لا تشبهوا باليهود وخرجه عبد الرزاق ولفظه أن عائشة نهت أن يجعل الرجل أصابعه في خاصرته في الصلاة كما تصنع اليهود وروي يعني عن عائشة أنها قالت هكذا أهل النار وعن ابن عباس قال إن الشيطان يحمر ذلك، وعن مجاهد قال هو استراحة أهل النار في النار، خرجه كله وكيع بن الجراح وعنه ابن أبي شيبة، وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن حميد الهلالي قال إنما كره الخصر في الصلاة أن إبليس أُهبط مختصرا، وروى صالح مولى التوأمة عن ابي هريره قال اذا قام احدكم الى الصلاه فلا يجعل يديه في خاصرته فان الشيطان يحضر ذلك خرجه عبد الرزاق وروى سعيد بن زياد الشيباني عن زياد بن صبيح قال صليت جنب ابن عمر فوضعت يدي على خصري فقال لي هكذا ضربه بيده فلما صليت قلت يا ابا عبد الرحمن ما رابك مني؟ قال إن هذا, الصلب إن هذا الصلب وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عنه خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وزياد بن صبيح ويقال بن صباح الحنفي والثقه بن معين والنسائي وغيرهما وقال الدار قطني يعتبر به وقال قال وسعيد بن زياد للشيباني الراوي عنه لا يحتج به ولكن يعتبر به قال لا أعرف له إلا هذا الحديث نقله عنه البرقاني أو البرقاني وسعيد بن زياد قال ابن معين صالح وثقه ابن حبان وحكى ابن المنذر كراهة الاختصار في الصلاة على هذا الوجه عن ابن عباس وعائشة ومجاهل والنخعي وأبي مدلز ومالك والأوزاعي وأصحاب الرأي انتهى وهو قول عطاء والشافعي وأحمد أيضا ومن الناس من فسر الاختصار في حديث أبي هريرة بأن يمسك بيده شيئا يعتمد عليه في الصلاة فإن العصا ونحوها مما يعتمد عليه يسمى مخصرة وفسره بعضهم باختصار السورة فيقرأ بعضها وفسره بعضهم باختصار أفعال الصلاة فلا يكم قيامها ولا رقوعها ولا سجودها وقد بوب أبو داود في سننه على التخصر والإقعاء في الصلاة فخرج فيه حديث ابن عمر المشار إليه ثم بوب على الاختصار في الصلاة وخرج فيه حديث أبي هريرة هذا ثم اتبعه باب يعتمد في الصلاة على عصا فلعله فسر الاختصار بالاعتماد كما قاله بعضهم والله سبحانه وتعالى أعلم.
0: نعم. نعم. المعنى الأول أصح أنه أن يختصر يعني يضع يديه على خاصرته وفي ما مر علينا أنه تصليب لأن يعني السيدة قال هكذا أشبه الصليب إذ أنه عباره عن شكل يشبه الصليب. فيكون فيها ايضا محفوظ اخر وهو التشبه بالصليب. ارى بعض الناس الان يفعل هكذا هل نقول هذا من الصلب يعني يضم يديه بعضها الى بعض وتكون الاصابع على الخاصره. الظاهر اذا قلنا انه التسليم ان هذا لا يدخل لكنه خلاف السنه يعني ان يضم يديه بعضها الى بعض حتى تكون الأصابع على الخاصره هذا خلاف السنه كما ارى اخرين يمسكون باليد يضعون اليد اليوم على الرسل ثم يضمونها الى اليسار هكذا وهذا اقبح منظرا واسوا معتقدا لانهم يعتقدون إن القلب في جانب اليسار فيضعون اليدين على ما يزعمون أنه القلب فهذا يشبه وضع إليك جناحك من من الرهب يجي يجي يجعل يديه على قلبك كأنه خائف مذعور وهذا غلط أيضا فالصواب أن تجعل اليد على وسط الصدر توضع اليد اليمنى على كف اليسرى او على الرسل والكرة القصور هكذا هذا احسن ما بلغني منها السنه نعم وبعضهم يجعل اليد على اليسار نعم لضيق المكان ايش؟ او لاجل المكان ضيق يجعل اليد على ما شاء الله عليه هذا مما يزيد البلاشدة اذا قال يظهر مرفقه فيضيق على من بجنبه لكن لو قال هكذا اللي هم اسلم هذا أسهل عند الضيق، نعم. وصلاته شيء، لماذا يضع يديك على حاصلته؟ مع أنه في بوضع يده. هو منهي عن حدا. حدا مشروع حتى يوصل هذا، هذا ليس مشروعاً، حتى يسأل عن علته. هذا منهي عنه. نعم. إيش؟ خارج إيه؟ الصلاة. إي، خارج الصلاة الظاهر ليس مكروهاً إلا إذا شابه الصليب. فهذا ربما يقال أنه مكروه على أنها ثقيلة
1: عندي. لأن يعني تحتاج إلى لأ نهي صريح. ثلاثة. ثلاثة. باب باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة وقال عمر رضي الله عنه: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا روح قال حدثنا عمر هو ابن سعيد. قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فلما سلم قام سريعا فلما سلم قام سريعا دخل على بعض نسائه ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته فقال ذكرت وأنا في الصلاة ثبرا عندنا فكرهت ان يمسي او يبيت عندنا فامرت بقسمته
0: <تصفيق> في هذا دليل على انه الانسان اذا فكر بالصلاة لا تقول صلاته لكن ينبغي ان لا يستثمر جماعه ويستمر بل اذا فتح له تفكير يغلقه حتى يفكر في صلاته فيما يقول فيها فيما يفعل واما اثر عمر رضي الله عنه الذي ساقه البخاري رحمه الله جازما به فانما كان يفكر في امر يتعلق بالجهاد والجهاد لا باس ان تفكر وانت في صلاتك فيما يتعلق بمصلحتي كما انه يفعل في الجهاد اشياء في افعال بالجوارح لا تباح في الصلاه فاير صلاه الخوف وفي هذا دين على حرص النبي صلى الله عليه واله وسلم على توزيع المال في محله لأنه بادر وفيه جنيع على أنه ينبغي للإنسان إذا رأى في أصحابه تشوفا إلى إخبارهم بما جرى أن يخبرهم به إذا لم يكن في ذلك ضرر لأن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت من أصحابك تشوفا إلى أن يعرفوا حالك التي صارت قريبة عليهم فالأفضل أن تخبرهم لأن هذا يزيد الإلفة معهم ويطمئن قلوبهم، إلا إذا كان في ذلك مضرة فلا يلزم ويدل لهذا ما ذكر في ترجمة السلمان الفاسرة رضي الله عنه أنه ذكر له أن من علامات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم النبوة بين كتفيه. خاتم النبوة مثل الثلول أو أكبر مثل الإسرار الكبير وعليه شعرات علامة كالختم والطابع على الوثائق وكان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة في البقيع فاستدبره سلمان فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ينظر أرخى رجاء حتى يخرج الخاتم فيراه فإذا تمات هذا إلى ما ذكر هنا تبين لك أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يكتم أصحابه شيئا إلا أن يكون بذلك ضرر فالضرر لا لا يتخذ
1: نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر عن الاعرج قال قال ابو هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اذن بالصلاه ادبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التاذين فاذا سكت المؤذن اقبل فاذا ثوب ادبر فاذا سكت اقبل فلا يزال بالمرء يقول له اذكر ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى قال أبو سلمة بن عبد الرحمن إذا فعل أحدكم ذلك فليسر السجدتين وهو قاعد وسمعه أبو سلمة من أبي هريرة رضي الله عنه
0: قال فيه أيضا دليل على أن عمل القلب في الصلاة لا يؤثر فيها يقول ان اذا اذن بالصلاه ادبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التاذين لان التاذين يحزنه ويشق عليه اذ ان فيه تعظيم الله عز وجل واعلان توحيده والشهاده الى صلى الله عليه وسلم بالرساله والدعوه الى الصلاه والى الفلاح وهو يكره ذلك بلا شك ولهذا لا يتمالك بل يكون له ضراط غير اختياري لأنه سمع ما أدهشه وأفزعه كما يفعل لسان إذا أتاه ما أفزعه فربما يحصل منه الحدث ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله لو صاح بغافل ففزع وأحدث فعليه ثلث الدية أسمعتم لو صاحب عاقل ففزع وأحدث خرجت منه الريح فعليه ثلث الدية على من؟ على الصائح به الذي ابزعه لأنه لأنه استرخاء بغير قصد فقد أذهب بعض حاسة على كل حال هذا له محل ذكر إن شاء الله والتحليل في موضعه لكنني أقصد أن الفزع يوجب أن يخرج من الإنسان ما لا يريده وفي أيضا أن الشيطان له سمع يسمع ولذلك إذا سكت المؤذن أقبل أقبل على من أقبل على بني آدم ليسدهم عن ذكر الله وعن الصلاة فإذا ثوب يعني أذن مرة ثانية وذلك بإقامة الصلاة أدبر فإذا سكت أقبل كم مرة يدبر ويقبل؟ بالجميع أربع مرات إقبال وإجبار ثم إقبال وإجبار نعم إجبار وإقبال إجبار وإقبال ثم إجبار وإقبال فلا يزال بالمرء يقول له أذكر ما لم يكن يذكر كذا ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صالح. ولذا وهذا امر واقع احيانا ينسى الانسان الشيء فاذا صلى ذكر وذكر ان بعض اهل العلم جاءه رجل وقال له ان عندي وديعه لفلان واني انسيتها ولا ادري والوديعه كبيره فماذا اصنع فقال له اذهب فصنع فذهب الرجل فصلى فأتاه الشيطان فقال له اذكر كذا بيوم كذا فذكره وهذا شيء يعني معتاد ان الشيطان يأتي الى الانسان يذكره ما نسي في صلاته حتى ياخذ عن صلاته ولا ادري كم صلى وقال ابو سلمه بن عبد الرحمن رحمه الله اذا فعل احدكم ذلك فليست السجدتين وهو قاعد وظاهر كلامه رحمه الله أنه إذا حصل من الشيطان هذا التلاعب فإنه يسجد سجتين ولا أظن أبا سلمة رحمه الله لا أظنه يريد أن, أن هذا يجزي عن الشك وإنما أراد أن هذا الوسواس نقص في الصلاة فتجبر بصلاة ركعتين اما في موضوع الشك فاننا نقول اذا شك شكا راجحا عمل بالراجح وسجد السجدتين بعد السلام واذا كان شكا متساويا لا رجحان فيه عمل باليقين وهو الاقل واتم عليه وسجد سجدتين قبل السلام لو نظرنا تعني ما ذكره أبو سلمة الفتحان.
1: نعم هذا أبو سلمة آه وأما باقي الحديث وهو الأمر بسدود السهو لذلك فإنما رواه أبو سلمة عن أبي هريرة وهو مرفوع وليس من قول أبي هريرة والقائل قال أبو سلمة لعله جعفر بن ربيعة والله أعلم وقد خرجه البخاري في أبواب السهو كما ياتي قريبا إن شاء الله تعالى من روايه هشام البستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن روايه مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديثهما فليسجد سجدتين وهو جالس وخرجه في بدء الخلق من طريق الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير ايضا والمقصود من تخريجه في هذا الباب أن الشيطان ياتي المصلي فيذكره ما لم يكن يذكره حتى يلبس عليه صلاته فلا يدري كم صلى وأن صلاته لا تبطل بذلك بل يؤمر بسدود السهو لشكه في صلاته وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على ذلك ومنهم من قال هو إجماع من يعتد به وهذا يشعر بأنه خالف فيه من لا يعتد به وقد قال طائفة قليلة من متأخري أصحابنا والشافعية إنه إذا غلب الفكر على المصلي في أكثر صلاته فعليه الإعادة لفوات الخشوع فيها وكذا قال أبو زيد المروزي من الشافعية في المصلي وهو يدافع الأخبتين إنه إذا أذهب ذلك خشوعه فعليه الإعادة وقال ابن حامد من أصحابنا متى كثر عمل القلب وفكره في الصلاة في أمور الدنيا أبطل الصلاة كما يبطلها عمل الجسد إذا كثر والحديث حجة على هذه الأقوال كلها وقد استدل لوجوب الخشوع في الصلاة بحديث مختلف, مختلف مختلف في إسناده وقد ذكرناه مع الإشارة إلى هذه المسألة في باب الخشوع في الصلاة فيما مضى.
0: آمين، إيش هذا أبو الأول من الحجر ما علل
1: هذا سلوك السهو هذا سلوك السهو. أي الفتح الثاني
0: كم سلوك السهو؟
1: هذا الحديث سبعة كم؟ وهذا الحديث سن الله ليك باب إذا لم يدرك مصلى أم أو أربعة سجد سجدتين وهو جالس ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان فإذا قضي الأذان أقبل فإذا ثوب بها أدبر فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى فاذا لم يدري احدكم كم صلى ثلاثه او اربعه فليس السجدتين وهو جالس هذا مثل ف
0: الحديث اللي معنا قبل باب الصلاه ايه قبل باب الصلاه باب مجاب الصلاه اول على على من شما تكرر هذا؟ قبل قبل باب ما جاء بالسهو بحديث
1: قبل ما باب ما ايش؟ ايه
0: باب ايش؟ بحديث الباب اللي اللي قبل باب
1: ما جاء بالسهو هنا قال قال أبو سلمة بن عبد الرحمن إذا فعل أحدكم ذلك فليصل سجدتين وهو قاعد إيه؟ وسمعه أبو سلمة من أبي هريرة هذا التعليق طرف من الحديث الذي قبله في رواية أبي سلمة كما سياتي في خامس ترجمه من ابواب السهو لكنه من روايه يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه وربما تبادر الى الذهن من سياق مصنف ان هذه الزياده من روايه جعفر بن ربيعه عن ابي سلمه وليس كذلك وسياتي في سادس ترجمه ايضا من طريق الزهري عن ابي سلمه لكن باختصار ذكر الاذان وهو من طريق هذين عن ابي سلمة عن ابي هريره مرفوعه بخلاف ما يو ما يوهمه سياقه هنا وسياتي الكلام عليه ان شاء الله تعالى هناك
0: طيب يختم الباب رحمه الله
1: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرني ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري قال قال أبو هريرة رضي الله عنه يقول الناس أكثر أبو هريرة فلقيت رجلا فقلت قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في العتمة فقال لا أدري فقلت لم تشهدها قال بلى قلت لكن أنا أدري قرأ سورة كذا وكذا
0: قولهم أكثر أبو هريرة يعني من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فكأنهم قالوا كيف يكثر من حديثه والناس لا يكثرون فأراد أن يمتحنهم سأل هذا الرجل ماذا قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في العتمة البارحة فقال لا أدري مع أنه حاضر
1: يمكنك الآن أن تقلب الشريع